0: Sarons par vizuālo. Mākslas vingrošana. Ziņa par to, ka Īpsalā taps jauns izglītības centrs Drosmas māja. Šonedēļ patīkam iemirdzējās Ziņu plūsmā un ne tikai tāpēc, ka tā ir laba ziņa, bet arī tāpēc, ka konceptuālais definējums likās tāds ļoti skaidrs. Arī stratēģisks, un arī tāds, kas ļauj cerēt, ka notiks kaut kas konkrēts un kad šajā gadījumā Lipkas Memoriāla veidotājiem ir liela skaidrība, ko viņi grib panākt ar šo projektu. Drosmas māju konkursa rezultātā visticamāk būvējas arhitektu Birojas Made, pēc viņu projekta tiks būvēta šī māja, un tāpēc studijā esam aicinājuši abus Made pārstāvju – Miķeli Putrām un Linda Grūmiņu. Labdien. Labdien! Kas jūs uzrunāja drosmas mājas konkursā un kāpēc jūs piedalījāties?
1: Tad, kad mēs saņēmām to ziņu, ka ir tāds izlatināts konkurss par drosmes māju faktiski no pirmajām rindām, lasot to ziņu, jau tā tēma ļoti ieinteresēja, ka vispār tiek domāts taisīt drosmas centru jauniešiem, varbūt ne tikai jauniešiem, ka vispār ir tāds uzdevums. Un faktiski kopš to ziņu pāris mēnešus tas temats sēdēja galvā un faktiski neatlaida mani. Lai arī konkursu mēs salīdzinot šīsā laikā uztaisījām, bet tā doma par to, kas ir drosme, kā to vispār var trenēt, kā ir arhitektūras palīdzība. Mēs varam palīdzēt jauniem cilvēkiem trenēt drosmi. Tas bija tas pamatmotīvs, kas ieinterisēja piedalīties. Kas jūs uzrunāja
0: vairāk? Šī sociālā pozīcija, kas ir definēta manifestā – ka mēs gribam Rīgā izveidot vietu, kur pulcētos jauni cilvēki liels dzīves sākumā, lai taptu noturīgāki pret stereotipiem, pret vispār pieņemtiem un pavirš atkārtotiem naidu mītiem, kas ir reāli problēma sabiedrībā, vai šis sociālais aspekts, vai varbūt arī tēlainais, ko mēs redzam, kā Lipkas Memoriāls definē, drosmi plaši un tēlaini, ka tā ir drosmi iestāties par vājāku, drosmi ir pateikt, ko tu domā, drosmi ir pārjautāt, ja tu nesaproti, drosmi ir pateikt nepopulāru viedokli, drosmi ir atzīti, ja tev ir bail, kurš no šiem virzieniem jūs vairāk uzrunāju.
2: Es domāju, ka tas ir saistīti, jebkurā gadījumā, kad tiek projektētas mājas telpas kaut kādai izglītībai, kaut kādai izaugsmē. Un mums līdz šim ir tāda pieredze bijusi ar vairākiem šiem izglītības projektiem, un tajos ir kaut kāda augstāka sūtība vai kaut kāda spēcīga vilkme tieši radīt tās telpas, kas palīdz izaugsmēju un drosmas māja ir kā tāds vēl mērtiecīgāks, vēl konkrētāks piemērs, kur šī izglītības telpa ir svarīga, lai viņa veiktu kaut kādu ietekmi uz cilvēkiem, atbrīvotu kaut kādas enerģijas gan tajā jauniešiem, gan vispār tajā vietā, no lai attīstība notiktu tajos cilvēkos iekšā. Un, manuprāt, tas ir tas arhitektūras augstākā pilotāža, par ko vispār ir grūti runāt, ko ir grūti novērtēt, bet kura pastāv? Mēs runājam, ka arhitektūra ietekmē cilvēku uzvedību, ietekmē sajūtas, bet kā panākt, lai tā arhitektūra iedrošinātu vai dotu to brīvības sajūtu, atraisīt šīs te drosmes dīglus cilvēkos iekšā? Tas ir kaut kāds tik mistisks un tā pašā laikā tik ļoti intriģējošs uzdevums. Tu mums nebija šaubu, ka tas konkurss ir jātaisa un jāpiedalās.
1: Māja noteikti uzrunāja tieši tajā personīgajā līmenī, ka manā skolas laikā būtu bijis tāds drosmes centrs, es droši vien būtu gājusi un trenējusi drosmi un izmantojas tos pakalpojumus. Tā kā man tas likās tāda superīga iespēja bērniem, kuriem varbūt tas pat tiešām ir nepieciešams apzināties savas spējas un un spēt likt tās lietā, varbūt tāds centrs, kas uz to ir fokusēts, varbūt varēs viņiem palīdzēt. Jā,
0: tas ir interesanti, jo drosmas māja, manuprāt, lieliski apvieno ne tikai psihologa kabinetu, ja, kur bērns tiek mārstēts un būtībā atrauti. no plašākiem kontekstiem, bet drosmas māja, manuprāt, piedāvā savā konceptā plašu kultūras kontekstu, vēsturisku kontekstu, principā domāt plašā tādā vēsturisku kultūras skatījumā. Bet ļoti interesants aspekts, manuprāt, mūsdienās, ko nedrīkst apiet, ir pats jēdziens drosme un drosmes savā ziņā sakompromitētā vērtība. Kādu drosmi ir piedzīvojusi 20. gadsimtā, jāvadot šo propagandas gadsimtu, kur no apgaismības laikmeta vērtībām tika būtībā izskropļota pārspielētas ego pašapziņas vērtība, Un, kā zinām, 20. gadsimta kari, politiskie kari, ir novadoši pie tā, ka drosme izkropļotā veidā ir radījusi noziegumus. Kā mūsdienās jāuzlūkot drosme un kas ir būtiskākie drosmes aspekti mūsdienās? Tas ir grūts jautājums. Nu, es izķeksēju no savas atmiņu apcirpņiem, un es kāpēc uzpeldēju drosmas sakarā Arvīda Griguļa stāsts, caur ūdeni, ko jūs paudz droši vien skolā vairs nemācījās, bet mana paudz mācījās pilnīgi obligāti, un šis stāsts beidzās ar draudīgu no mūsdienu viedokļa rindkopu. Rūdījums ārņi noies, un tad mums būs vēl viens liela kaluma vīrs vairāk un to saka major strats šim jaunajam Pēterim Kristam, kurš ir izcīnījis šo aciņai no kauju. Tātad šie propagandas gacimi dotie mērvienību daudzumi, ja, kas attiecas uz drosni, tā ir bezbailība, varonība, cīņas par vīrišķību, nepadošanās, nu var saka ļoti agresīvi jēdzieni, kas tiek attiecināti uz drosni. Ko mēs varam darīt mūsdienās, lai drosmi attīrītu no tā visa?
2: Nu, man liekas, tas jautājums par drosmi, jā, viņš ir ļoti plašs, jo katrs drošvienis saprot to savādāk. Un tieši tas īskropļotais, tas agresīvais, par ko tu mini, varbūt, kad viņš jau ir novecojis vispār un vairs pasaulē īsti nedara.
0: Varbūt tas ir iemesls, kāpēc par drosmu pēdējā laikā tomēr nerunā bieži, jo drosme nav visai populārs koncepts, ja runa par kādiem risinājumiem, jaun stratēģijām, tur manuprāt drosme nefigurē.
2: Nu, varbūt, ka šī drosme ir jau transformējusies un mēs tikai vēl mēģinam viņu ieraudzīt mūsu ikdienas dzīvē. Nu, man tāds ļoti praktisks piemērs ir, es nesen runāju ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem un, Un mēs tā spriedām, kad ja cenos laikos Džeks Londons rakstī par drosmi ledājos un ar suņu kamanām izturēt bezmiega naktis augstumā, tad varbūt mūsdienās šī drosme izpaužās tieši tādā ārkārtīgā pacietībā pārvarot birokrātiskus pasaules šķēršļus, kas traucē pasaulē attīstīties. Varbūt tas ir tāds viens no pieturas punktiem, kur meklē tās drosmas izpausmas mūsdienās.
0: Pats Žaiņa Lipkas memoriāls rosina domāt par drosni tieši tādas individuālas izvēles kontekstā, izdarot šīs izvēles būtībā bīstumos laikos par labu cilvēcīgai rīcībai. Un, man liekas, tas ir ļoti labs pamats, lai attīstītu šo izglītības centru. Būtu vērts parunāt arī par jums kā par arhitektiem. Tu jau sāki runāt par arhitektūru un drosni. Jūsu, manuprāt, viss projekts noteikti ir Saldus mūzikas un mākslas skola, kas ir realizēta gan formā, gan, jo tā var teikt, saturā, ārkārtīgi, laikmetīgi. Manuprāt, iemiestojot, cik nu var iztāloties visas tās labās, ilgspējas, modernas pieticības kvalitātes. Un tāpat, skatoties jūsu mājas lapā, daudzos nominētos un abalvotos projektus, kaut vai teiksim, molēnas kultūras kvartālam vai Dēlsteātras kvēram, arī var redzēt šīs konceptuālās kvalitātes. Kā jūs esat nonākuši pie šī sava stila, pie šīm vērtībām,
2: Nu, es domāju, ka saldu saluds un mūzikas skolas projekts bija mums kaut kādā ziņā tāda refleksija pret šo pieredzi, ko mēs ieguvām Dānijā. Tas bija atbraucot tikko uz Latviju, un tajā gadījumā šī drosma realizēt un piedāvāt tik tālu nākotnē orientētu projektu radās tieši no tās pārliecības, ko mēs ieguvām Dānijā, strādājot tādos slavenos un zināmos birojos.
0: Ko tu sauktu par to tālo pārliecību? Kas to izsaka tajā Saldas mākslas skolas projektā?
2: Nu, varbūt galvenokārt tas, ka ir šis skats uz nākotni. Domāšana par māju kā par nākotnes produktu, nevis šodienas vajadzību realizāciju. Arhitektūras projekts ir tik ļoti ilgtermiņa elements, ka vismaz mūsu projektu viņi attīstās kaut kādā savā laika nogrieznī. Un ja mēs pārāk koncentrējamies tieši uz tagadni, tad tas projekts ir novacojis. Un tāpēc pie katra šī projekta strādājot, mēs skatāmies no tādas nākotnes prizmas. Un attiecīgi tas fascinējošākais ir tas, ka šie projekti, kad viņi ir uzkonstruēti virtuāli no šīs nākotnes skatoties, tad viņi sāk pavilkt to realitāti sev līdzi un tad atrodās finansējums, tad atrodās apstākļu sakritības un dažādi notikumi saiet kopā un tādā veidā viņi realizējas. Es domāju, ka iekšēji no mūsu biroja skatoties, tā ir tāda mana sajūta, kur man jau atkārtoti rodās, ka iestādot šajos projektos tādu nākotnes ideju, viņa pavelk realitāti un apstākļus sev līdzi. Un tas nav tikai ar saldus, mūzikas un mākslas skolu, tas ir gan ar Rīgas mākslas mediju tehnikumu jauno blackboxu, tikko gan tas ir ar Salaspils bērnu dārzu, kas šobrīd tiek būvēts. Kaut kā šie projekti ar to ideju ir pavilkušais sevis visu pārējo realitāti, un tai skaitā mūsu pašas pēc tam.
0: Un kas būs tās nākotnes idejas, ko iemiesos drosmas māja?
2: Nu, man liekas, ka drosmas māja ir uh, lielā mērā arī lindas tas ieguldījums, jo projektējot salvas mūzikas mākslas, mēs mēģinājam atgriezties savā bērnībā. Un kaut kādā ziņā šī drosmas māja ir uzdevums, kurš nav vēl atrisināts, bet kur mēs centāmies apskatīt sevi kā pusauģus un skatīties uz šo māju no pusauģa problēmu viedokļa. Un man liekas, ka tas ir kaut kas, kas Latvijā vēl ir ļoti maz novērtēts, nu var teikt, atstāsts novērtā. Parasti, ieteiksim, tiek projektēts pusauģiem, tad tie ir kaut kādi kaut kādas atrakcijas, kaut kādas fiziskas nodarbības. Taču mentālā prakse ir pilnīgi, ir kā jauniešiem to nevajadzētu vai tā nebūtu.
1: Drozmas mājā mums faktiski bija tādas divas arī nedaudz pretējas, varbūt, idejas, kas dominēja. Viens ir par tādu drošu, pasargātu vietu, kur tu vari atvērties un trenēt drosmi, Nevis, ka tev pakļauja kaut kādām grūtībām un tu eji cauri, bet, ka tu atveries, respektīvi, radīt tādu drošu patvērumu. Un no otras puses tādai mūsdienu izglītībai sekojot, kad tā telpa vai tāpu grupa vai kā viņas ir savienots, ir diezgan atvērts kopu. Un caurskatāmība, teiksim, ja tur ir tā lielā zāle ar pārkarēm blakus un augšā ir klases, ka tas ir kaut kas vizuāli savienots un pārskatāms, tā kā tāda divi jautājumi, kas mums pavadīja taisot to drosmas māju kas arī, manuprāt, ir realizējies tajā priekšlikumā.
0: Un, protams, es saprotu, ka drosmas māja arī tiek būvēta jūs iemīļotā materiālā kokā.
2: Nu, koks, es domāju, ir ne tikai, nu, varbūt neiemīļots materiāls, bet tas ir pat mīlams materiāls tādā pakāpē, ka... Man ir grūti pamatot koka pievilcību, bet no sajūtu viedokļa spēju iedomāties sevi vai vispār cilvēkus piekļaujoties šim te koka materiālam. Nu kā kaut kādā ziņā pat ārstējošam vai rezonējošam materiālam. Un pat laikā nezvajag kāds ļoti grib piekļauties dzelzbetonas sienai ar armatūru iekšā. Tā kā man liekas, un kokam ir spēja būt tādam tuvākam cilvēkam. Un tieši tā dabīgā izcelsme un tas, kad šis koks ir veidojies un izaudzis, nevis uzkonstruēts, sadrupinot vai kausējot, tam ir tāda nu, daudz cilvēciskākā aura un cilvēciskāk enerģija.
1: Nu, katram materiālam ir arī sava vieta, Man ķīpseles, mastāv abūva un vēsturiskās koka mājas, kaut kādā ziņā arī paģēru un tā māja pat ļoti iederas esot koka konstrukcijās un esot salīdzinoši nelielu divstā vēka, kāpēc, lai mēs to neizmanto nu, Betonam ir sava vieta, un šis, man liekas, drosmas mājas gadījums ir tiešām, kur mēs to koku varam izmantot. Par vēl tādām idejām, protams, ka koku materiāls ir atjaunojams resursu, un tas ir pilnīgi cita jēga būvēt kaut ko jaunu, izmantojot atjaunojumu resursu. Es neteiktu, ka varbūt vienmēr betonam nav patīkam pieskarties, bet ir tas konteksts, gan pasa Kontekst, gan tieši konkrētais lokālais psihososials konteksts, man aprāts, koks tur ir super piemērots.
2: Sarunas par vizuālo
0: mākslas vingrošana. katru otro sēdienu 14. Atgādinām, ka studijā mums ir Made arhitekti Miķelis Butrāms, Linda Krūmiņa. Mēs runājam par Ķīpsalā topošo izglītības centru drosmas māja. Jūsu konceptuālajūsu pamatojumos izskan šis vārds nākotne un var noprast, ka tajā jums ir ļoti skaidrs saturs. Vai jūs varat mazliet atklāt, ar ko šī nākotne atšķiras no tagadnes? Tās tagadnes, no kuras mums vajadzētu izdaugt ārā uz šo labāko nākotne.
1: Nu, piemēram, es šeit varētu minēt dājas teādu Jo, ja mēs fokusēsimies tikai uz to, ko mums konkrētie cilvēki šobrīd iesaistītajā projektā, kas nāk pretī, Ko viņi saka par laukumu, vai kāda ir automašīnu plūsma pa ielām, vai cik daudz stāvietes šobrīd ir uz trotuāriem. Ja mēs to ņemsim kā izējas pozīciju, mēs netiksim nekur tālāk. Mēs to laukumu cilvēkiem draudzīgāku neuztaisīsim. Tā kā mums kaut kādā ziņā ir jāapstrahējas no tiem dotumiem, no kā pati pilsēt varbūt pat cenšas atbrīvoties lielākā laika periodā, bet ir jāfokusē uz tiem lielajiem mēķim, ka Mēs gribam dzīvojamāku, zaļāku pilsētu, mēs gribam drošāku gājējiem. Tie ir tie temati, kas varbūt vēl ir nākotnē, bet kuri mums ir jāpatur prātā zīmējot šodien uz papīra tās konkrētās līnijas. Tā kā es to nākotni izjūtu tādā ziņā, ka mums mazliet ir jāstāv pāri konkrētiem iebildumiem, kas parādās, bet viņi varbūt rīt vairs nebūs, jo cilvēki jau būs pamainījušies.
2: Es pilnīgi piekrītu, ka tam arhitektam ir tā fantastiskā iespēja dzīvot nākotnē. Sanāds nākotnes temats, bet tā realitāte varbūt ir tieši tā, ka pārāk daudz mēs paši cilvēki sabiedrībā orientējamies un fokusējamies uz to, kas bija un to, kas notiek tagad. Bet arhitektūra tiešām spēja izpausties tikai tad, ja viņa rada šo nākotni. Ja mēs kopējam pagātni vai risinam esošās problēmas,
1: Nē, nu manda, to mēs nevaram izdarīt. Man tas ir... vārds nākotnīs nepatīk. Es drīzāk teiktu, tā ir mana vēlamā tagadne, kurai es varu palīdzēt piedaloties projektos un viņu kaut kā realizēt, pietuvināt viņu ātrāk. Piemēram, arī saldas skola. Nu, citi mums saka, nu, varbūt skandināviski tur, kas tur, un skandināvijas ietekmi. Nu, bet kas tur ir? Dabīgi materiāli, lieli logi, tīras proporcijas. Tas nav nekas skandināviskas. Tā ir tā realitāte, kādā es dzīvot. Mums arī Latvijā ir tāda pati ziemeļu gaisma, dabīgi materiāli. Tas nav nekas, kas kādam piederētu. Vienkārši es tādā vidē labprāt uzturos, un tāpēc arī neviļus to nāks ielikt projektos.
0: Es gribēju jautāt vēl par to drosmi. Kur mūsdienās arhitektam tomēr ir vajadzīga tā drosme. Arī šis te koncepts runāt par tagadni jau kā par vēlam labāku nākotni, tā tomēr ir drosme. Tā drosme ir vajadzīga būtībā, lai palīdzētu cilvēkiem pašiem saprast mūsu jau esošās vai sabiedrībā bijušas labākas vērtības, būt nekā mēs patērējam daudzumā pašreizējā brīdī. Tā to varētu rezumēt, jo, teiksim, mūsdienās mums ir jābūt vienmēr diezgan uzmanīgiem ar neizskaidrotiem labumiem ja, un lielumiem. Mm. Tas ir tāpat kā ar drosmi, tāpat arī ar šo labāko nākotni vienmēr tomēr gribas piesardzīgi jautāt, kas tur ir iekšā tajā labākajā nākotnē.
1: Man drosme arhitektūrā ir noteikti kaut ko neuzzīmēt vai kaut ko nesasteigt vai kaut ko nesarežģīt, bet noturēt kaut kādu vienkāršību, drīzāk nepieļaut kaut kādu ārēju, ietekmju, risinājumu projektu sarežģīšanu, bet drīzāk atteikties no kaut kādu projekta, lai varētu darīt, ko gribas. tā ir mana iekšējā drosme, ar ko es ikdienā saskaros, un man tur nav nākotnes supervīziju par drosmīgu vai kaut kādu tādu.
2: Ja mēs runājam par tādu drosmes lietošanu ikdienā, tad uh, es piekrītu Lindai par to vienkāršību. Jo ņemot vērā visas šīs prasības mūsdienu šo sarežģītību un tūkstošiem vajadzību un detaļu, kas arhitektūrā ir jāresina, Tā drosme ir tieši attīrīt no sārņiem gan savas domas, gan šo projektu, un palikt tikai pie tādām patiesi vērtīgām lietām. Savas pils darziņā varētu gandrīz vai nosaukt to par Covid dārziņu, jo, jo mums plānojamā ir paredzēts, ka tas ir decentralizēts un ka 300 bērni dārziņā ienāk sadalīti pat vairākām sešām iejām un tas dārziņš, lai arī viņš ir ļoti liels, viņš īstenībā ir sadalīts tādās atsevišķās grupu komuniņās. Un mēs šo te ideju noskatījāmies Zviedrijā un attīstījām tālāk un šobrīd izrādās, ka viņa atbilst realitātei, lai arī tikai iekļauta projektā jau agrāk. Un tas pamatojums, kā mēs klientam to prezentējām, bija, ka nu jūs iedomājaties durvis bērnu dārziejai, kuras virinās tūkstošiem reižu dienā. Un savu šīm vienām durvīm katru rītu 600 reizes izies bērni ar vecākiem. Lai arī mums ir jāprojektē šāds liels dārziņš, jo tas ir efektīvi, nu, tā ir kaut kāda tāda reāla situācija, kur ir jāapzinās un jāsaprot, ka tas nav normāli no rīta stundas laikā 600 cilvēkiem caur vienu kvadrātmetru iziet. Un tā radās šī ideja par šo decentralizēto un tā ir kaut kāda vērtība, kas nākotnē darbosies. Arī jau šobrīd viņa jau tiek realizēta bērnu dārzos un citās iestādēs, kur tiek veidotas cilvēku plūsmus, lai nebūtu augsta koncentrācija. Un tas, es domāju, būs vēl svarīgāk, jo šī pasaule kļūst vien sarežģītāka, komplicētāka, jeb kāds risinājums, kas būs vienkāršāks un reizē kvalitatīvāks, vienmēr būs vērtība.
0: Vai ķīpsala, ķīpsalas vēsturiskā apbūve, koka arhitektūras renovācija, kas plaši notiek ķīpsalā, un kur lielā mērā pateicoties gailas projektiem, vai tas ietekmēja arī kaut kādā veidā estētiku kādu jūs izvēlējāties? Izskatās pēc tāda burvīga paviljona
1: žēka. Protams, kad gan ķīpsalas konteksts, gan paša Žaņa Lipkas memoriāls, ka tas ir tā viena institūcija, un viņš ir turpat blakus, protams, ka tas ietekmēja, un projektējot man visu laiku bija prātā blakus Žaņa Lipkas muzejs, kāds būs tas dialogs star tām divām ēkām, jo arī paši muzeja cilvēki izslidnot konkursu sākumā pat bija fizisks savienojums paredzēts pat pārziemi, bet nu tas nerealizējās, bet Tā virzizemes saistība joprotams viņiem būs, un tāpēc arī gan materiāli, gan augstumi, gan tonalitāti, manuprāt, tas ir jāskata kā kompleks muzejs un drosmas māju.
2: Jā, es izjūtu Lipkas muzeju, nu tieši šo esošo ēku kā tādu ļoti ilustrējošu to pagātnes, to situāciju, no kuras mums ir jāmācās, un varbūt, ka mūsu piedāvātais drosmas apjoms ir pārējas posms, uz šo nākotnes apzinātību. Un tāpēc tas apjoms ir... Nu, ja mēs tā skatāmies par estētiku un, un vispār to arhitektūras izpausmi, tad, ja Lipkas ir kā tāds melns tumšs apjoms, tad es to drosmas māju redzu kā tādu melnu čauliņu, kur iekšā ir šī atmodusies harmoniskā un uh, cilvēku ārstējošā koka virsma. Un varbūt kaut kad nākotnē varētu būt arī tālāks kaut kāds attīstības scenārijs, kur šī arhitektūra varētu būt vēl vairāk atvērusies un vēl vairāk pret sabiedrību, Bet drosmes mājas situācijā mums tieši likās, ka ir jāsaglabā šī cietā pasargājošā čauliņa, kas ļauj iekšpusē justies drošībā.
0: Būtu interesanti parunāt vēl mazliet par arhitekta estētiskajiem izaicinājumiem mūsdienās, kas ir cieši saistīti ar tehnoloģijām. Atkal jau jūs nākotnes kontekstā – Kādi ir tie virzieni, par kuriem jūs visvairāk domājat, kad projektējat kādu jaunu objektu? Teiksim, tehnoloģijas savienojums ar estētiku.
2: Es domāju, ļoti svarīgs ir telpu klimats, iekštelpu klimats. Un tas konteksts, kurai arhitektūrai šobrīd ir tas, kad ir saskaņā ar Eiropas attīstības virzienu, ir jāsasniedz izcila energoefektivitāte. Šobrīd ir jāprojektē visas mājas, kā gandrīz nolas enerģijas sēkas ar ļoti lielu taupību. Bet otra lieta, kas ir varbūt pat vēl svarīgāka, arī tas ir Eiropas nākotnes virziens par šo materiālu energo ietilpību. Un mēs ļoti labi saprotam, ka šī energoefektivitāte, kas Latvijā jau ir iedibināta, tad šis nākamais solis ir šī energoietilpība, kas ietver samazināt materiālus ar lielu energo patēriņu. Un mēs to reducētu varbūt vēl vienu soli tālāk uz to, ka šim iekštelpu klimatam, kur mēs dzīvojam un dzīvosim daudzas stundas dienā, ka tam ir jābūt cilvēka veselībai un sajūtām ļoti labvēlīgami. Mēs līdz šim esam, varbūt, šai būvi industrijā, balstoties uz ekonomiku un, un izdevīgumu, mēs esam ignorējuši šo materiālu ietekmi uz veselību. Bet šobrīd jaunie virzieni vispār pasaulē sāktu atbalstīt. Un koku mēs arī izmantojam tāpēc, ka... Tam nav kaitīgums cilvēku veselībai. Tur var ļoti dziļi iet šajā tēmā, un tas ir kaut kas, kas taktīli un sajūtu līmenī mūsu ietekmēs šajās telpās.
1: Un ne tikai ķīmiskie visi izgarojumi, kas ir izmērāms lielums, to pēc iespējas minimizēt un paredzēt dabīgākas apdaras, ko mēs arī darām šobrīd Salaspils bērnu
2: Un drosmes mājā, es domāju, tas ir arī ļoti būtiska sastāvdaļa, ja mēs runājam par arhitektūras ietekmi uz atmosfēru un sajūtam, tad materiālu smaržas, tekstūras un tās mikro kvalitātes, kuras ietekmē arī gaisu, gaisa kustība, gaisa temperatūra, ēnas, siltuma un temperatūras, izmaiņas telpās, to cilvēks ļoti labi jūt. Un tās ir lietas, kuras var realizēt tikai pārzinot un sadarbojoties ar inženieriem un tehniskiem speciālistiem.
1: Jā, tas mērķis būtu, lai jauna māja pēc uzbūvēšanas nav pāris mēneši jāveidina, jo viņa burtiski smirt. Bet, lai iejot tikko uzklātā vīrsmas jaunas, iejot ēkā, lai tur nav tās smakas un viņi pat tieši smaržo. Tāda ir piemēra un tas ir izdarāms un tas ir, manuprāt, arī tas lielākais mērķis, jo tas ir tiešā veidā, kā tas iemītnieks kādos apstākļos viņš uzturās tur un, un ko viņš vispār elpo.
0: Bet vai strādājot ar koku, nav tomēr tā, ka arhitektam ir jālauž nedaudz šie tradicionālie 20. gadsimtā veidojušies priekštetu par to, kādā mēkām var izmantot koku, ka tas darētu varbūt mazākām vai brīvdienu vai neformālākām būvēm un savukārt prestižām, lielām nopietnām būvēm būtu jābūt kaut kādos citos materiālos. Vai ir tāds stereotips un vai ar to jūs saskaraties un laužat
2: Nu, ja šāds jautājums ir radies, tad droši vien stereotips ir, bet atbilde nav mana. Tas koks, kuru mūsdienās izmanto būniecībā, tas vairs nav tas koks, ko agrāk lietoja. Tas jautājums nedaudz sarežģītāks ir cilvēki un speciālisti, kas saka, ka agrāk viss bija labāk un arī koki materiāls bija labāks agrāk, bet šobrīd tas tehnoloģijas, Ļauj to koku materiālu, izmantot milzīgus lielgabarītā elementos un salīmējot koku kopā, viņa stiprība un izturība palielinās. Un tas ir piemērots gan daudz celtnēm, gan lieliem laidumiem, pārsegumiem. Tā kā tieši savienojumā ar mūsdienu tehnoloģijām, koka potenciāls ir atbrīvots jau un viņš ir tikai jāņem un jālieto.
0: Paldies klausītājiem. Raidījumā mākslas vingrošana šodien bija es, Inga Šteimana, un mani viesi arhitekti Miķelis Putrāms un Linda Krūmiņa no Made arhitekti. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.